0: Det som kan bli riktigt tokigt det är när en vårdgivare utgår från sina privata erfarenheter och har det som norm. Och tyvärr är det en verklighet som en del vårdsökande har fått uppleva. Och då är man ute på väldigt djupt vatten: sex på arbetstid.
1: Sex på, sex på
0: arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. Med Jenny
2: C och Elin Klingvall.
1: Att ha sex med en person man själv tycker är äcklig- att lägga ut nakenbilder på sig själv fast man egentligen inte vill. Att skära sig i
3: underlivet. Det här är några vanliga exempel på sex som självskada. Något som många unga utsätter sig för. Trots det är det få av dem som jobbar med unga som känner till fenomenet. Och flera som sökt hjälp vittnar om att ha bemötts av misstro, okunskap och till och med äckel. I det här avsnittet lär vi oss mer om sex som självskada och ger tips på hur vården kan hjälpa.
1: Våra gäster idag är Emma Svanholm, enhetschef på Sexualmedicincentrum i Göteborg och SMC-pilen. Och Lotta von Menzer som är barnmorska på SMC-pilen. Välkomna hit!
0: Tack så mycket! Tack så mycket!
1: Idag ska vi prata om ett begrepp som är omdiskuterat och kanske inte helt enkelt att tänka kring, nämligen sex som självskada. Men vi tänkte att den första frågan är, vad är sex som självskada?
0: Sex som självskada kan ju vara så många olika saker rent praktiskt. Vad som är självskada för en person kan ju vara någonting som en annan person väljer att göra för att det känns bra. Så att vad som är en självskada, det måste ju den personen som är med om det få
2: lov att vara med och definiera. Sex som självskada är ju en del av det som man kallar självskadebeteende. Så det är ju, finns ju ätstörningsproblematik, det finns det med att skära sig som de flesta kanske mer känner till när man pratar om självskada. Så sex som självskada blir ju en del i ett självskadebeteende. En sexuell handling som i första
0: hand inte är till förlust och njutning för den eller de personer som är med i den sexuella praktiken man utövar. Den sexuella praktik man utövar har snarare ett syfte i att fungera som en ångestlindring.
1: I inledningen hörde vi ju om att man till exempel kan skära sig under livet eller ha sex med någon som man egentligen inte vill ha sex med. Vad finns det för andra sätt att skada sig själv på genom sexuella beteenden.
0: En del av de personer som jag har mött genom åren som barnmorska på SMC-pilen har berättat om situationer där man har haft sex med en person fast att man kanske egentligen inte vill. Så att syftet med sexet har kunnat vara att få bekräftelse eller det kan vara sex mot ersättning. Och det de här personerna kan ha berättat om också som gör att jag har tänkt i termer av självskada, det har varit att man efteråt har pratat om att dagen efter känsla att jag ångrade det jag gjorde igår eller en känsla av ångest eller ja, ledsenhet över det som hände. Att det inte var en lustfylld upplevelse. Det blev inte det där som vi kanske tänker på runt sex att det ska vara något positivt för lust och njutning.
2: Jag tänker att många som kommer till SMT-pilen har ju också en missbruksproblematik och att de i samband med att de tar droger eller dricker mycket alkohol, att de är med på saker eller ställer upp eller hamnar i situationer som de sen kanske inte ens minns. Och som de då får väldigt mycket ångest över och inte mår bra av. Och då kan det ju vara ibland att de kanske inte har aktivt valt att utsätta sig för att vara tillsammans med flera olika killar till exempel. Men att man i efterhand sen inser att oj, vad vad hamnar jag i för situationer egentligen? Och att det sammantaget ihop med missbruket blir ett ett självskarri-beteende ett destruktivt beteende. Jag tänker också
0: på personer jag mött som beskriver sina erfarenheter och det man har varit med på som en kultur. Att i en missbruksmiljö så förväntas det av en att också vara tillgänglig i sin kropp där kroppen används av någon annan för någon annans skull där man inte riktigt heller förväntar sig att bli respekterad och där andra får ta sig friheter och även kränkningar blir någonting som blir så vanligt förekommande att det är svårt att värja sig från andras behov.
3: Vad är egentligen då skillnaden mellan sexuella övergrepp och sex som självskada? Menar, om man har sex som man egentligen inte vill, för någon annan skull, eh, som man ångrar. Ja, det tycker jag är
2: jättesvårt att veta. För det egentligen är det ju övergrepp som man är med om eller blir utsatt för. Och det tror jag det kan vara viktigt att man lyfter det tillsammans med en person. När de beskriver att de har varit med om det ena eller det andra. Att man också kan införa att det här är en form av övergrepp som du har varit med om. Jag tänkte på det som du sa tidigare Emma om att sex som
1: självskada att det handlar om ångestlindring om man är be- påverkad av någonting eller brusad och inte ens minns vad som har hänt, är det ändå sex som självskada vi pratar om? Det kan vara det
0: men det behöver inte vara det och där har ju vi som jobbar med de här frågorna och möter patienter lite grann av en svårighet att göra de här bedömningarna för att sex som självskada inte är ett vedertaget begrepp vi får skapa Bara en förståelse för det vi pratar om i rummet med den vi pratar med. Och det tror jag är viktigt att ta reda på när man möter en patient. Vad Vad betyder den här händelsen för dig? Hur mår du efter att ha berättat om det här som du delat med mig nu? Det är inte min roll som barnmorska eller vårdgivare att värdera händelsens innehåll
1: i första hand- hur ska man som behandlare känna igen ett sexuellt beteende? Hur tar det sig uttryck? Jag brukar börja med den relativt enkla
0: frågan. Om hur har du sex och vilka erfarenheter har du av sexuella handlingar? Om du tänker tillbaka på ditt liv. Tänker du på de sexuella erfarenheter du har som lustfyllda och förnjutningsskull? Eller tänker du på dem som det var något jag ångrar jag önskar att jag inte hade varit med om det här. Eh, väcker det en känsla av ångest när du tänker på de här erfarenheterna? Eller kan du tänka att ja, men det var något som hände och jag lärde mig av det men nu har jag lagt det bakom mig. Då, då är det kanske inte någonting som har hakat kvar eller blivit satt så stora spår. Men den där känslan som beskrivs som det där önskar jag att jag hade sluppit vara med om. Det har satt spår i mig. Jag tänker att det kan vara som psykiska R i kroppen. Då hade jag ställt en följdfråga. Är det, det någonting du skulle vilja prata vidare om? Är det någonting du vill ha hjälp med att tänka runt högt? Är det någonting du vill göra på ett annat sätt nästa gång du är i en liknande situation?
3: Hur ser den typiska patient ut? Det
2: är en ung tjej. Majoriteten är ju tjejer. Det är ett fåtal killar, ett fåtal transpersoner. De är oftast inne i ett missbruksbeteende, att de har missbruksproblem. Mycket droger, också alkohol. De har ett sexuellt riskbeteende. De träffar många olika partners, de har oskyddat sex. De har ibland också erfarenhet av sex mot ersättning. Så det är inga tydliga gränser mellan de här olika alltså som sex, sex mot ersättning att det är en grupp eller självskadebeteende i en annan grupp utan det här går in i vart vartannat. Sen är det ju även personer som är inom gatuprostitution eller som är kanske utlandsfödda och har erfarenhet
0: av sex mot ersättning? Som komplement till den bilden så skulle jag också vilja lyfta fram eh, de många personer som söker sig till sexualmedicinskt centrum som är en verksamhet för personer från 23 år och uppåt. Där har vi en mer jämn könsfördelning, det är män, kvinnor och transpersoner som söker sig till oss. Men gruppen som definierar sig själv som personer med ett destruktivt förhållande till sin sexualitet och ibland kallar sig för sexmissbrukare. Det ligger också nära det här begreppet sex som självskada. Det är ju särskilt unga killar eller killar och män i alla åldrar som upplever att deras användning av pornografi har tappat alla gränser och de har förlorat kontrollen över sitt beteende även det kan upplevas som sex som självskada man mår inte bra, man lider av sin alla de timmar per dygn som man använder i sexualitet och då handlar det ju ofta om egen i samtidigt som man tittar på bilder då.
1: Ni pratade tidigare om andra självskadebeteenden som störningar till exempel I det här fallet så involverar ju självskadebeteendet många gånger en annan person. Innebär inte det helt andra typer av risker?
0: Det gör det ju. Den som vill åsamka sig självskada, den som är agent så att säga i självskadandet behöver ju en ytterligare person och så fort den andra personen är med så har ju person nummer ett förlorat kontrollen i någon mån. Och Därför så är det ju också personer vi möter som har åkat väldigt illa ut där det som kanske var en självskadad aktivitet från början blev en regelrätt
2: våldtäkt. Jag träffar ju en del uh, unga kvinnor som beskriver just det att den här otroligt starka ångesten som gör att de då tar kontakt med andra personer via nätet. Och bestämmer träff med personer som de aldrig har sett förut och vet inte vilka de är. Och går hem till någons lägenhet och sen eh, har då fått eh, reda på att den här personen som de träffar vill ha eh, våldsam sex. I någon form av köp, sex mot ersättning. Eh, och att de då blir utsatta för allt möjligt tänkbart. Som de från början då inte har haft någon som helst möjligt att vara med och bestämma om själva. Så det är ju verkligen så att sex som självskada innebär jättestora risker för de personerna som, som går den här vägen.
3: Och som jag förstår det så själva självskadan ligger i att man söker de risker som finns men sen kan man bli utsatt för saker som man inte har haft samtycke till sexuella övergrepp.
2: Eh, ja, absolut. Och det är det som gör detta så, så svårt att förstå Hur kan man hamna i detta? Hur kan man söka sig till de här situationerna? Och det är ju en fråga som blir så oerhört viktig när man jobbar med
0: de här frågorna och möter de här personerna som söker vård. Som barnmorska så var jag själv ganska förbryllad när jag började få de här berättelserna och det ledde till ett intensivt sökande efter både forskning och vetenskap på det här området. Och för tio år sedan när jag började jobba i de här frågorna så fanns det inte så mycket att läsa sig till. Allt eftersom har det kommit mer och en person som har varit väldigt betydelsefull i min kunskapsinhämtning har varit Karl-Göran Sverdin som är professor vid Linköpings universitet. Och jag minns så väl när han eh, i ett videoklipp eh, som jag såg beskrev bakgrunden och orsakerna till det här fenomenet det som hjälpte mig att förstå hur jag ska jobba med de här frågorna när jag möter personer som har berättelser med sex som självskada så gjorde han en bild av en person med ett väldigt stort tomrum i sig och det här tomrummet blir så smärtsamt att bära att Personen känner ett väldigt starkt behov av att fylla tomrummet. För det är outhärdligt att vara så tom att en känner sig i stort sett utplånad. Och därför är smärta ett sätt som gör personen lite mer levande. För nästa steg hade varit att inte finnas, att ta sitt liv. Det ligger väldigt nära... känslan av att bli utplånad och det är därför den här väldigt svåra smärtan kan göra att det är någonting man söker för då känner man sig levande och det gör att
2: du klarar att överleva till nästa dag. Om man använder sex som självskadebeteende tänker jag är nästan steget värre än att man skär sig. Man kan ju inte göra någon slags skala på vad som är är sämre eller värre. Men när man tänker på att när man skär sig så syns det utanpå, det blir tydligt för omgivningen att jag gör någonting mot mig själv som inte är bra det blir den som en slags signal men sex som självskadebeteende kanske inte överhuvudtaget någon ser någonting på personen att de, att de gör, det finns ingen som kanske ens behöver veta om det och att det är någonstans ett svårare symptom på något sätt av traumatiseringen hos den här personen än Ja, det finns olika grader helt enkelt av hur traumatiserad man kan vara.
3: Vad behöver man göra då för att få reda på det? Hur gör ni? Vilka frågor ställer ni för att få reda på hur era patienter mår och hur de skadar sig själva? Det vi har lärt oss genom åren det är att det är väldigt
0: viktigt att vi som vårdgivare tar ansvar för att ställa frågan. Det har framkommit i både internationella och nationella studier och enkäter- att det underlättar för den som kommer och söker vård att svara och berätta om sin situation. Och det gäller särskilt ämnesområden som är tabubelagda. Och där innefattar vi våld, vi pratar om övergrepp, vi pratar om missbruk till exempel. Så det vi har gjort här hos oss på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med SMC-pilen- och flera andra- är att vi har tagit fram ett strukturerat- frågeformulär som vi kallar för sexit Och det finns tillgängligt på- nätet. Med att ställa strukturerade frågor- så skapar det trygghet- för personen som ska svara. Den personen som får frågorna- behöver inte känna sig utpekad. Att just jag får de här frågorna- beror på hur jag ser ut- eller förutfattade meningar. Utan alla får de här frågorna. Och det gör också att vi- Visar tydligt som verksamhet att vi är beredda att ta emot svaren på de här frågorna. Och vi frågar alla som kommer till oss om tidigare erfarenheter kring våldsutsatthet, kring missbruk, kring sex mot ersättning, sex mot sin vilja. Och på det sättet öppnar vi för de
2: här ämnesområdena och då går du att kryssa i en ruta och säga att det här vill jag prata mer om även att ställa frågor kring till exempel ätstörningsproblematik eller att man skär sig för det har väl kanske ändå blivit lite lättare att prata om idag eller att vara öppen med det och har man då fått svar att en person har erfarenhet av att till exempel skära sig då bör man också ställa frågan att har man också kanske sex som ett självskadebeteende för det finns oftast med i bilden också.
3: Hur hur gör ni då för att ta emot de här berättelserna? Du sa tidigare att genom att ställa de här frågorna signalerar vi att vi är beredda på att ta emot din historia. Men hur gör man det? Det är rätt svåra saker ni får höra.
0: En helt avgörande del i detta är tillgången till tid. Och det är att avsätta minst en halvtimme men gärna uppåt en timme för varje enskilt besök- det skapar förutsättningar för att ta
2: emot berättelserna i sin helhet. Det som man har sett i många internationella studier är just att, att man som personal har en, f- en förståelse för detta- och visar empati. Därför att eh, en del i att kunna tillfriskna eller kunna må bättre- och kunna lämna ett beteende är ju att man bemöts med respekt och empati- och att många får ju väldigt illa i när de möter vårdpersonal som inte är insatta eller som är dömande. Och... Ja, för precis som du säger så hörde vi i inledningen att vissa möter
1: misstro äckel när de berättar om de här erfarenheterna. Alltså hur ska vi praktiskt gå tillväga för att det här aldrig ska hända igen?
2: Jag tror att utbildning, eh, specifik utbildning kring självskadebeteende är jätteviktigt kring för vårdpersonal. Och eh, just det att Personer söker upprepat och att man tänker att men varför kommer du nu igen? Du har ju precis varit här inne och, och jag får ju höra det ibland det med att de tycker det känns bra att komma till ett och samma ställe som SMC-pilen därför att de behöver inte svara på frågan varför de testar sig igen nu denna månad och du var ju här bara för några veckor sedan och varför, vad håller du på med och så utan att man, man möter någon som, som förstår situationen och som kan visa respekt och så jag skulle också vilja lyfta fram att
0: samtal om sexualitet är ett eget kompetensområde. När vi arbetar med frågor runt sexualitet i vår yrkesroll så behöver vi ha ett professionellt förhållningssätt och precis som Lotta säger kunskap om ämnesområdet, teoretisk kunskap, vi behöver fylla på med forskningsrapporter men också få gå på konferenser och utbildningar och hela tiden öka vår förståelse och fördjupa vår kompetens inom det här området. Hittills, det många vårdgivare har efterfrågat är Områdets sexualitet och samtal om sexualitet ska ingå i grundutbildningarna för vårdpersonal och inom skola och omsorg i viss mån också. Annars kan vi inte göra det här på ett bra sätt. Det som kan bli riktigt tokigt det är när en vårdgivare utgår från sina privata erfarenheter och har det som norm. Och tyvärr är det en verklighet som en del vårdsökande har fått Och då då
1: är man ute på väldigt djupt vatten. Kan du ge något exempel på vilka situationer som kan uppstå då? En vårdgivare som
0: upplever äckel i relation till en patients berättelse blir ju... Det blir fel på alla sätt. Risken finns ju att den som inte har ett professionellt förhållningssätt börjar använda sig av exempel från sin egen referensram, egna erfarenheter och vi ska ju inte lasta våra patienter med egna berättelser och lägga fokus på oss själva som personer i ett vårdmöte. Vi är där för att erbjuda vård och då är det den vårdsökande som ska vara i fokus och vårdsökandes berättelse. Om vi som vårdgivare upplever en berättelse svår och vi får reaktioner som är, det, det, kan vi inte, det kan vi inte hindra, det kommer hända. Så behöver vi också ha kanaler och sätt att
2: hantera dem i till exempel handledning. Jag tänker att det är, som utbildning, att inte bara ha utbildning inom just själva. Område sex som självskadebeteende utan också kring trauma, förståelse för trauma och vad som händer med, med hjärnan och vad som gör att människor kan reagera eller utsätta sig för saker och ting som är kanske helt egentligen oförståeligt för gemene man och även för många vårdpersonal. Så att det här med att få en större kunskap om vad det är som gör att människor utsätter sig för eller blir utsatta för
3: olika saker är
2: jätteviktigt.
3: Men du pratade om gemene man. Jag tänker på det du sa tidigare: så här, Att man stämmer träff med personer man inte har träffat innan. Att det innebär, kan innebära en stor risk. Men vad skiljer eh, risken man kan utsätta sig för, till exempel om man eh, använder appen Tinder och vill träffa eh, någon som man aldrig har träffat och gå på en blind date mot den här typen av risk då man, då man möter någon?
2: Alltså här tror jag ju att det ändå uttalas om vad det är man vill ha i mötet, att man har bestämt att man, man ska ha sex och att man vill ha en viss typ av sex som till exempel, som liksom man nämnde förut att man, man vill ha sex som sex har jag ju hört talas, att de har fått önskemål om att det är det de ska ställa upp på och det tror jag kanske inte jag, har, jag känner inte till Tinder, jag har ingen erfarenhet av det själv men att det kanske inte är just de beställningarna som är på på den datesajten
0: Och jag tänker att den stora skillnaden blir när det saknas respekt i mötet. Vi pratar ju i debatten om samtyckeslagstiftning. Att det alltid ska finnas ett tydligt ja till de handlingar som planeras eller genomförs. Och att den som vill när som helst kan tacka för sig och säga nej. Nu har jag ändrat mig. Eh, när de reglerna är satta ur spel, då är det ju inte sex på lika villkor längre. Och den som tar makten i den situationen har ju också ett väldigt stort ansvar. Kanske är det inte alltid lätt att veta var gränserna går och det är inte alltid lätt att kommunicera- Men det är ännu svårare för en person som har erfarenheter från tidigare livet- av gränsöverskridande beteenden och våldshandlingar och kränkningar. För min erfarenhet är ändå att de som jag har mött genom åren i vården- med berättelser av sex som självskada- ofta också har erfarenheter av tidiga kränkningar, upprepade kränkningar- Både psykiskt och fysiskt och sexuellt.
1: När jag hör på det ni säger så låter det spontant svårt att komma till rätta med hela den här problematiken utan att också arbeta med de som utsätter andra för saker. Men om man tänker på de som kommer till er och söker hjälp, vilken hjälp ger ni dem?
2: Först så tänker jag att, de f- för att man förhoppningsvis kan skapa ett förtroende, att de får en bra. Att det blir ett bra möte. Att de känner att de inte behöver bli ifrågasatta. Vi försöker ju stå för att det är kontinuitet. Att man förhoppningsvis träffar samma person varje gång man kommer. Så att det finns en trygghet i mötet. Det tror jag är absolut det viktigaste. Och de då som till exempel samtidigt har en en samtalskontakt på Mika-mottagningen kommer ju kanske för att främst testa sig för könssjukdomar och få hjälp att få ett preventivmedel och... Åtminstone ha en grundläggande sexuell hälsa. Även om inte jag är den som behandlar dem för själva självskadebeteendet. Så blir det en del i att försöka bygga upp. För det är ju en väldigt positiv handling i alla fall att personen söker eh, vård för att testa sig. Alltså det, det i sig signalerar ju att man värnar någon del av sig själv. Och att man kan bekräfta det och uppmuntra det. Så att samverkan till exempel med Mika och, och samtal kring och ett schysst det tror jag det, det är vad vi hoppas i alla fall. Vad är då en riktigt bra behandling? Oj, <laughs> ja det är varit bra om man visste det. Ehm, en riktigt bra behandling utgår ju naturligtvis från eh, kunskap och... Om vad det är den här personen behöver. Det är inte samma för alla. Jag
0: tänker att det allra viktigaste är att möta den individen man har framför sig. Där den personen är i sin livssituation med de förutsättningar personen har. Det är också väldigt viktigt att erbjuda en stabilisering inledningsvis. Att se till att den här personen. Man behöver utforska om den här personen har någonstans att bo, har den försörjning, hur ser stöd och relationer ut runt den här personen för att kunna ta emot olika typer av behandling. Sen vad som är bra behandling eller riktigt bra behandling det är ju individuellt också beroende på vad den här personen har fått tillgång till tidigare, vad har man prövat, vad har fungerat. Och där måste
2: vi i vården ha en stor öppenhet för att det kan se olika ut för olika personer. Det kan framkomma att en person har till exempel ihop med att de har tagit droger och så har de varit utsatta. De har varit någonstans och haft sex på ett sätt som de egentligen inte ville. Och där det kan utvecklats till att det blir någon slags utpressningssituation. Att de blir kontaktade av personer i efterhand som... Som vill, vill träffas igen och träffas du inte så kommer vi att lägga ut de här bilderna. Så alltså att det finns en, en hotsituation som är viktigt att identifiera. Innan man kan börja behandla någon eller jobba med någon. Att se, hur, som du säger, hur ser situationen ut? Lever man under hot? Har man kanske ingenstans att bo? Men vi har ju pratat om ångest
1: upprepade gånger. Behöver man inte fler strategier för att hantera ångest?
2: Absolut. Att hitta andra sätt att... Att kunna klara av det som, som man mår dåligt av. Så det är en, oftast en ganska lång process tror jag. Och i den processen blir det ju också viktigt att samverka med andra specialiteter.
0: Det kan vara psykiatrin, det kan vara vårdcentralen, det kan vara organisationer eller stödpersoner i personens närhet. Det kan finnas många olika resurser runt en person som kan vara till hjälp och stöd. Ska vi ta tre tips nu?
1: Det är dags för det. Vårt
0: första tips till andra som möter personer med erfarenhet av sex som självskada- är
2: att ta sig an frågan och acceptera att det här fenomenet finns. Vårt andra tips är att verkligen bemöta de här personerna med kunskap och respekt- för det vet vi enligt forskning att det hjälper.
0: Det tredje tipset är att använda sig av strukturerade frågor. För det är vi som vårdgivare som ansvarar för att frågan blir ställd vid varje besök.
1: Tack så jättemycket, Emma Svanholm, enhetschef på Sexualmedicincentrum. Och Lotta von Mentser, barnmorska på SMC-pilen, för att ni ville komma hit. Tack så mycket. Tack så jättemycket.
0: Du har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin
3: Holgersson. Uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.